0: Avez-vous déjà souhaité vous échapper de votre quotidien briser la routine monotone de tous les jours pour vivre l'aventure. Dans le film Don't Worry Darling, réalisé par Olivia Wilde, Alice, interprétée par Florence Pugh, a l'occasion de le faire. L'ennui, c'est qu'on ne lui a pas vraiment laissé le choix. Les projecteurs d'écran s'allument lentement. Bande annonce. Oui, je suis désolée, j'ai oublié de te le dire, mais tu te sens pas bien. Et la seule façon d'aller mieux, c'est de rester à la maison. Ah, ce soir, ouais. Ouais, ouais. Victory est un arbre de paix et de sécurité. Vous y vivrez la vie que vous méritez. On peut tous vivre la grande vie. a bâti quelque chose de vraiment unique. Ce qu'il a créé ici est de fait une autre voie. Une voie meilleure. Je vais à côté. T'imagines pas les choses que j'entends le soir. Jack et Alice n'ont de temps que l'un pour l'autre. Tu sais quel est l'ennemi du progrès. Le chaos. C'est ça. Quel vilain mot, Le chaos. La seule chose qu'on nous demande c'est de rester dans cette ville un havre. J'étais là quand t'es rentré. Ouais, tu dormais dans ta chambre. Voilà, respire. Je pense que c'est un grave état de fatigue. Violette, où est-ce que tu as rencontré Bill On s'est rencontrés dans le train. Pour Boston. Boston. Tu cherchais ton billet Tu l'avais perdu, Bill l'a trouvé et te l'a rendu, c'est ça Que faisons-nous ici Nous changeons le monde. Ils nous mentent sur toute la ligne. Tête froide et suite dans les idées. Je t'ai donné toute une vie, Alice Ils cherchent à tout contrôler. Le monde Le monde est taqué ah Je sais tout de vous. Tu n'avais aucun droit Alice, go C'est des années à attendre quelqu'un comme toi. Quelqu'un qui me résiste. Comme une gentille fille. Don't Worry Darling est un de ces films que l'on n'oublie pas. Ce thriller psychologique américain a capté mon attention du début à la fin. Olivia Wilde a réussi à donner vie à un petit bijou dont l'empreinte marquera le genre cinématographique. Avec ces quelques mots d'introduction, on peut vite se dire Oh là là, il exagère. Mais non Dont Tori Darling tient ses promesses et offre un spectacle parfait. Rentrons tout de suite dans l'histoire du film. Alice, jouée par Florence Pugh, est heureuse en ménage avec son mari Jack Chambers, incarné par le britannique Harry Styles. Le film se déroule dans l'Amérique des années 50 et reprend des clichés bien connus. Le couple vit dans une banlieue dont le nom est Victory. Dans le clos où ils habitent, Alice et Jack sont entourés par plusieurs couples très semblable à celui qu'ils forment. Les hommes montent dans leur voiture décapotable et partent au travail. Ils sont présentés comme des ingénieurs techniques et participent tous au projet Victory, dont le spectateur découvre la teneur petit à petit. Ils sont tous élégants et bien habillés, vêtus d'un costard cravate. Les femmes se ressemblent aussi les unes les autres. Elles sont le cliché parfait de la ménagère américaine. Elles font le ménage, font sécher le linge et attendent leur mari le soir avec un bon repas sur la table. Mais elles ne sont pas pour autant des potiches, on le verra. À la manière de la série Desperators Wife, les maisons de Victory sont séparées par des clôtures blanches. Les voisins entendent ce qu'il se passe dans la maison d'à côté. Pour autant, derrière les portes closes, les apparences peuvent être trompeuses et la perfection de la petite vie bien rangée à un prix, Alice va vite s'en rendre compte. Don't Worry Darling est un vrai thriller psychologique qui tire son épingle du jeu grâce à une très bonne intrigue qui laisse toute sa place au talent de Florence Pugh. La paisible vie d'Alice va peu à peu se fissurer. Allongée sur un transat à siroter des cocktails avec sa copine Bunny, interprétée par Olivia Wilde, elle se met à avoir des visions d'épouvante. Elle se surprend à fredonner un air qu'elle ne connaît pas, et dont elle est incapable de savoir où elle l'a entendu. Ces phénomènes se multiplient. Elle se voit nager dans une piscine, dans son téléviseur, puis a la sensation de se noyer. Tout devient encore un peu plus sérieux quand une des femmes du quartier, Margaret, l'avertit que Victory n'est pas ce qu'elle paraît être et que tout le monde ment. D'abord suspecte et refusant de la croire, Alice va comprendre que les choses ne tournent pas rond quand elle voit Margaret se suicider. Une sortie inattendue de la ville va ensuite l'amener au quartier général du projet Victory et tout va se précipiter. Elle cherche à avertir son mari et les autres femmes, mais personne ne l'entend et elle passe pour une folle. A-t-elle raison ou a-t-elle cédé à la paranoïa Le spectateur aussi est rapidement envahi par les questions. Dans sa recherche de réponse, Alice vit des choses étranges, ce qui se traduit par plusieurs scènes de violences physiques et psychologiques. Par exemple... Alors qu'elle fait les carreaux, la vitre en face d'elle se rapproche peu à peu jusqu'à la plaquer contre le mur derrière elle. Ces moments, qui ne durent pas très longtemps, peuvent dérouter un public non habitué et faire tourner le regard ou fermer les yeux pendant quelques secondes. Autour de moi, j'ai vu plusieurs spectateurs réagir de cette façon devant Alice qui s'enroulait le visage de film alimentaire et qui était sur le point de suffoquer. Clairement, quand on voit ça, on se demande ce qu'il se passe et on veut savoir pourquoi elle fait des choses pareilles. Et forcément, Don't Worry Darling capte encore davantage notre attention. À Victory, la vie est très communautaire et quasiment sectaire. Le projet Victory a été créé par Frank, incarné par Chris Pine, qui possède une réelle emprise sur les hommes de la ville. Souhaitant conserver à tout prix son contrôle sur sa communauté, Frank n'hésite pas à utiliser la même mani- Manipulation et l'humiliation. Il est assez aisé de s'identifier à Alice en tant que spectateur car son histoire donne un peu l'impression qu'elle affronte un géant dans un combat qui rappelle celui entre David et Goliath. Elle est seule et ne peut, la plupart du temps, compter que sur elle. En rôle de gourou mégalomane, Chris Pine, malgré un temps d'écran plus faible que les autres acteurs, fait le travail et est convaincant, dans la peau de l'antagoniste, un rôle dont il n'a pas vraiment l'habitude. Et son objectif dans le film le rapproche aisément des leaders charismatiques ayant porté dans l'histoire l'avènement de régimes totalitaires. Une des scènes qu'il partage avec Florence Pugh et d'autres acteurs du casting, la scène du dîner est particulièrement réussie. Avec une forte intensité, Alice cherche à convaincre les autres femmes que Victory n'est qu'une façade, tandis que Frank voit sa main mise être défiée. Derrière ce face-à-face, il y a une réelle symbolique. Il en va de la place de l'homme par rapport à la femme qui doit rester soumise. Cette scène résume bien l'objectif d'Olivia Wilde. Rendre compte du rapport de domination et d'influence que les hommes peuvent avoir sur les femmes, les maris, sur leurs épouses. Plus tôt dans le film, Frank a effrontément observé Alice et Jack pendant leur rapport sexuel. Le message envoyé par cet acte est clair. Faire l'amour avec ton mari, c'est comme faire l'amour avec moi. Dans « Don't worry, darling », tous les moyens sont bons pour faire taire les femmes, pour tuer leur révolte, leur soupçon. L'idée, c'est de faire prédominer une idéologie et une ambiance viriliste. Le sexe est un outil pour y arriver. Il y a plusieurs scènes de sexe dans le film qui servent le récit. Elles sont érotiques, mais mettent mal à l'aise aussi, car elles montrent expressément une domination de l'homme sur sa femme. Retour à la scène du dîner. La femme de Frank, Shelley, incarnée par Gemma Chan, le défend face aux propos d'Alice. « On ne peut être que désolé de la voir réagir de cette manière » mais sa réaction montre avec force comment la manipulation sentimentale peut être le poison d'un couple. Heureusement, le personnage de Shelley connaît un dénouement plutôt satisfaisant qui rappelle la volonté d'Olivia Wilde de renverser la table. Le film est un hymne féministe dans son ensemble. Alice représente ces femmes qui souhaitent échapper à leurs conditions déterminées. Face à des hommes omniprésents et qui ont tous les pouvoirs, la cause des femmes est sans cesse brandie par Don't Worry Darling. Celles-ci ne sont pas des objets à ranger dans un coin, et 5 ans après Me Too, le message est encore très fort. Les personnages sont très bien écrits et pensés. Ceux d'Alice, de Jack et Frank se démarquent clairement. Tous plus ou moins intrépides et puissants, portés par de réelles motivations, ils tiennent la route et ne laissent pas indifférents. Je n'en révélerai pas beaucoup sur Jack. Harry Styles séduit dans son rôle, touchant par moments, Antipathique par d'autres, Jack est un personnage complexe qui laisse libre cours à ses émotions. Ce côté très humain chez lui fait que l'on développe à son propos une opinion assez ambivalente et contrastée. Mais quand on arrive à la fois à aimer et détester un personnage, ce ne serait pas un signe du talent de son interprète L'un des points forts de Don't Worry Darling, c'est la faculté qu'il a d'essaimer les pièces du puzzle une à une, tout en continuant à surprendre. À mi-chemin, le film offre une explication plausible sur la vérité à Victory. Mais les cartes sont rebattues à 20 minutes de la fin du film, et le dénouement prend une autre forme. Il y a aussi une cinématographie incroyable et une esthétique somptueuse et soignée des plans. Je pense notamment aux scènes de ballet où les femmes de Victory dansent en synchronisé. Des plans larges de l'environnement de Victory donnent à voir cette Amérique des années 50 où habitat urbain et désert aride se mêlent. Et quand la caméra se resserre sur le visage d'Alice et nous montre ses émotions, c'est comme si la beauté elle-même pouvait nous regarder. La bande originale, le Don't Worry Darling, est un apport substantiel à l'intrigue et au rendu final. Les morceaux de jazz et les mélodies des années 50 s'enchaînent et plongent le spectateur dans une ambiance de fête, de groove et de danse. Les morceaux instrumentaux, sans parole, touchent aussi juste et sont toujours adaptés. L'accent doit notamment être mis sur la scène finale une scène d'action épique pour Alice qui n'en est que plus belle grâce à la bande originale. Il y a quand même quelque chose de dingue dans le fait que quelques accords de violon ou de piano puissent renforcer l'intensité du récit et stimuler l'adrénaline chez le spectateur. Bien sûr, l'air qu'Alice fredonne pendant une grande partie du film prend tout son sens, alors que Don't Worry Darling touche à sa fin. La relation entre Alice et Jack prend une nouvelle tournure, et ce refrain joue un rôle symbolique dans ce changement. Le fait qu'il ait jalonné le récit renforce un peu plus la portée émotionnelle de voir le couple Chambers passer par des hauts et des bas. Intitulé « With you all the time », il ne quitte plus mon esprit depuis des jours, mais ça, c'est un autre problème.  « Don't worry, darling » est un petit bijou, je ne le répéterai jamais assez. En misant sur la tension d'une intrigue captivante, une cinématographie appliquée et des personnages bien écrits, Olivia Wilde a créé un film psychologique épique qui marque. Tout en interrogeant parfaitement la place de l'individu face au sens du collectif,  « Don't worry, darling » rend grâce aux femmes et dit beaucoup sur notre société. Florence Pugh trouve sa pleine place dans cet ensemble et contribue beaucoup au résultat final. À seulement 27 ans, elle n'est plus une étoile montante du cinéma, mais s'y impose définitivement en continuant de rayonner. Dans le prochain épisode d'Écran, retour en France. On reviendra sur la comédie « Maria rêve » réalisée par Lauriane Escafre et Ivo Muller. D'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma